0: O prefeito de Surocaba, Rodrigo Manga, em coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, anunciou que o município terá mais 70 leitos Covid. Isso será possível por meio de uma nova gestão da unidade pré-hospitalar, que assumiu neste final de semana. E o prefeito também aproveitou esse momento para anunciar outras medidas, é, com grande satisfação recebemos aqui no repórter RMS News o secretário da saúde de Sorocaba, doutor Vinícius Rodrigues. Doutor Vinícius, bom dia, obrigado por atender o nosso jornalismo, sempre solícito com é, o repórter RMS News. Satisfação imensa, doutor Vinícius.
1: Bom dia, Oliveira. Bom dia, doutor Luiz. Imagina, a satisfação é minha, estou sempre à disposição.
0: Satisfação toda nossa tê-lo conosco aqui, confiando no nosso jornalismo mais uma vez. Doutor Vinícius, é qual eu já vou. Vamos lá, para a gente se posicionar. Contexto Covid, contexto pandemia. Qual a avaliação que o senhor faz desse período e das ações tomadas pela Prefeitura, pelo senhor, frente à Secretaria da Saúde no município?
1: É, esse período... Eu vou falar de dois períodos, então, Oliveira. Eu vou falar, digamos, de um período desde janeiro e um período aí nas últimas duas, três semanas, ok? É, desde janeiro, nós ampliamos os serviços, triplicamos os investimentos, estamos fazendo uma campanha de vacinação, como eu digo... Pode ter alguma queixa pontual, mas não tem nenhum erro grosseiro, nenhum erro grande na campanha de vacinação, de vacinação igual, infelizmente, a gente tem observado em outros municípios, até municípios grandes também, igual Sorocaba. E temos feito uma política de ampliação de leitos e tentar conscientizar a população. Acredito que a gente está saindo muito bem. Sobre essas duas, três últimas semanas, é um momento muito difícil da pandemia não é o pior momento da pandemia na cidade de Sorocaba, o pior momento da pandemia na cidade de Sorocaba foi lá em março, mas é o pior momento da pandemia na região metropolitana de Sorocaba, nesse momento, em relação a novos casos, necessidade de novas internações. E a gente precisa lembrar que se houve né, um Covid-19 e tudo mais, o perfil epidemiológico da doença mudou totalmente, a necessidade de leitos é muito maior, o percentual dentro dos internados que precisa ir para a UTI hoje em dia é o dobro comparado ao percentual de internados que ia para a UTI no meio do ano passado. Então a doença está cada vez pegando mais pessoas de forma mais rápida e de forma mais grave. E isso exige medidas mais rápidas da prefeitura cada vez mais.
0: Esse, essa rapidez com que a doença, que o, que o vírus vem atacando as pessoas, tem alguma, algum link com é, a variante é, da, da Índia, porque eu vi, eu vi dias atrás, nesse final de semana, uma matéria que mostrava o seguinte, que a doença, que o vírus vem tendo esse ataque de uma forma mais rápida, mais consistente, mais forte, a partir dessa variante, principalmente na China e na Índia, doutor?
1: É, a gente acredita que sim, que... Essa questão das variantes que estão acontecendo, elas agravam a transmissibilidade da doença. E tem outros fatores, né? Ano passado, se você for comparar em abril, maio, as pessoas estavam se cuidando muito mais do que hoje em dia. Tem um secretário de saúde da região que ele falou para mim, olha, a gente matou uma formiga com uma bazuca em 2020 e agora em 2021 a gente está combatendo uma onça com um revolvinho 38 velho. Porque as pessoas estão se cuidando menos. E isso é uma reflexão que cada um tem que fazer. Pensa na sua casa, o cuidado que você tinha quando chegava em casa, essas coisas.
0: Não tem nem dúvida. Doutor, e na... dentro desse contexto, o município ele está preparado para é, essa... o enfrentamento dessa situação a partir de agora? Pode chegar o um momento em que o sistema pode colapsar?
1: O momento que, assim, se pode chegar no momento que o sistema entra em colapso, sempre pode chegar, até porque a gente não sabe até que ponto que vai vir a necessidade. Nós tivemos em março, por exemplo, o triplo de necessidade de internação de casos quando comparado a julho do ano passado. Então, colapsamos, não, aguentamos no limite, aguentamos, foi um momento muito difícil, foi. Agora, se em vez do triplo a gente tiver seis vezes, o que foi em julho do ano passado, a gente tiver o triplo do triplo, não tem leito que aguente. E aí não é só uma questão de leito, é uma questão também de você possibilitar é, o RH. Às vezes a gente tem equipamento, a gente tem é, medicamento, a gente tem insumo, a gente tem o leito, mas e o profissional? O profissional médico, profissional de enfermagem, profissional de fisioterapia? Isso também estava acabando aí no município de Sorocaba, isso também está num momento difícil.
0: Eu até ia te perguntar o seguinte, se o problema era uma questão de dinheiro é, que poderia chegar nesse, nesse, nesse ponto de falta de recursos, mas você aponta que um dos primeiros problemas é o RH, né?
1: Sim, o prefeito Rodrigo Manga, ele tem dito para todo mundo, nós focarmos todos os esforços, não medimos esforços financeiros para combater a pandemia. Então a gente não tem tido problema orçamentário para isso, mas a questão é o limite de abrir leitos mesmo, de RH, de criar estrutura. Você pode observar os hospitais particulares na cidade, eles também estão sofrendo com isso mesmo tendo muitos recursos. Tem alguns hospitais privados na cidade que pagam duas, três vezes os próprios salários que a prefeitura
0: paga para fornecedores. E mesmo assim, ele tem dificuldade de fazer uma ampliação de leitos. Secretário, o que mais te preocupa nesse momento, em meio à pandemia?
1: O que mais me preocupa nesse momento é as pessoas se conscientizarem que a pandemia ainda não acabou. Eu acho que isso é muito importante, a gente fazer a população entender que a pandemia ainda não acabou, a vacinação segue muito bem, o senhor Calva já tem 300 mil doses aplicadas, a gente tem uma expectativa de chegar em 350 mil doses aplicadas nos próximos 10 dias. E aí, no meio disso tudo, a gente precisa que a população segure um pouco. A população tem um pouco de paciência. A vida vai voltar ao normal, mas ainda não é agora.
0: Você consegue visualizar quando será esse fim? A nossa expectativa é que ali por outubro,
1: novembro, a situação esteja muito melhor. Isso não quer dizer o fim, porque aí a gente vai partir para a vacinação de adolescentes, Provavelmente ano que vem deve ter um reforço ou mais uma dose de vacinação do Covid, podem ter novas variantes. Então, a gente falar enfim, de uma pandemia, a gente fala de um período de quatro a cinco anos, né? Mas, digamos, uma volta à vida normal, a gente conseguir fazer planejamento de outras áreas, reduzir o investimento no Covid, né? No final desse ano, a vida já deve estar bem melhor.
0: Erros e acertos que você avalia. Vamos colocar um Anar sorte. É, onde você vê as fraquezas e os potenciais. Você consegue apontar pelo menos é, um, um, um erro grave que nós cometemos nesse processo e um acerto?
1: Eu acho que, de forma geral, no Brasil, um erro que nós tivemos é que nós nos preparamos para a pandemia antes dela chegar e na hora que ela chegou a guarda já estava baixada. Então, por exemplo, pensando em hospitais filantrópicos, em hospitais privados, eles têm que ter uma taxa de ocupação mínima para pagar as contas, para pagar o custo fixo da estrutura hospitalar, e aí depois ele começa a lucrar com aquilo, a conseguir ganhar dinheiro com aquilo. E aí a gente viveu ali março, abril, né, do final de março, abril, maio e começo de junho do ano passado com hospitais vazios tomando prejuízos, demitindo, e aí no momento seguinte a gente colocou toda a pressão do sistema. Então eu acho que isso foi um erro. Outro erro que nós tivemos também foi pensar em regiões muito grandes. Então, se a gente for lembrar em maio, o... se pensava no Estado todo como uma única região, isso é um erro também. E um outro erro que eu acredito que o país cometeu é pouca testagem. Né? O Brasil testou pouco, até por dificuldades do sistema, isso é uma coisa que a gente precisava ter testado mais sobre acertos, eu acho que o principal acerto no combate à pandemia no país é que não faltou recursos em nenhuma esfera, é, o governo moveu toda a sua máquina é, para é, garantir recursos, as políticas de preservação da economia em questão de plano de preservação do emprego, auxílio emergencial foram muito úteis, tanto que internacionalmente o Brasil já é reconhecido nesse sentido, nas medidas de combate econômico à pandemia, como um país que se destacou positivamente, mas tanto que agora a nossa economia consegue reagir, e eu acho que pensando mais atual, né, não apenas na pandemia como um todo, mas pensando nesses momentos, o maior erro nosso é que as pessoas estão achando que a pandemia acabou, e o maior acerto nosso é que a campanha de vacinação hoje no Brasil tem um ritmo muito acelerado, e a gente deva ser um dos países um dos primeiros países do mundo a completar a vacinação em massa.
0: Correto, doutor Vinícius Rodrigues, secretário da Saúde. Eu estou criando uma linha cronológica para a gente desenvolvendo essa ação e com muita tranquilidade, porque o doutor Vinícius ele tem uma um amplo conhecimento e, e tem uma facilidade na sua fala, doutor. a gente sabe que esse processo ele foi conturbado, ele foi politizado. Mas eu tô, coloco para te responder. É, você consegue apontar um erro e acerto do governo... Um erro e acerto. Vamos para a análise só também. Outra, um, um erro e acerto do governo Dória, nesse, nesse contexto da pandemia, um erro e acerto do governo do governo federal do presidente Jair Bolsonaro, nesse contexto...
1: Eu, eu acredito que do Dória, o maior erro dele foi a questão de politizar excessivamente a pandemia desde o princípio, né? ele tentou se aproveitar da pandemia para desgastar adversários e se fortalecer, e isso gerou muitos problemas para todo mundo, ainda gera, a gente pode até falar de agora sobre essa antecipação de vacinas, isso aí gera um problema que os municípios todos têm que ficar correndo atrás para resolver e se encerra uma discussão que poderia ser muito mais proveitosa para o país, e eu acho que o acerto dele foi o investimento no Butantã e confiar no Butantã como uma estrutura muito respeitada e muito boa do estado de São Paulo. Em relação ao governo federal, eu acho que o principal erro dele foi não ter uma estabilidade. Né? Então, nós tivemos aí quatro ministros da saúde desde o início da pandemia. Então, talvez naquele momento, lá em março, o Mandetta já não deveria estar lá, já deveria ter trocado. Então, hoje a gente vê que... Falo como médico, como secretário de saúde, a gente está muito mais tranquilo nessa gestão Queiroga. A gente vê que o Queiroga tem um amplo, um amplo domínio de toda a situação e isso é um acerto. E eu acho que o acerto maior do governo federal foi a questão de conseguir manter o país sem a gente entrar num ciclo de miséria. né? Porque se a gente olhar para a Argentina, por exemplo, a Argentina entrou num ciclo de miséria que dificulta tudo. Se a gente olhar para o município de Sorocaba, vamos trazer para o município de Sorocaba a arrecadação mês a mês está sendo acima do previsto. Isso é por quê? Porque o governo federal manteve a economia do país livre do ciclo de miséria que se instalou em outros países.
0: Doutor Vinícius Rodrigues, é tão bom quando a gente fala e conversa de forma desidratada, né? Conversa querendo conhecer, entender... E daí a, a, a discussão, o debate, o entendimento, ele fica bem mais fácil. Doutor Luiz Antônio Barbosa, na nossa bancada de formadores de opinião independentes, advogado especialista em administração pública. Eu não vou dizer que o doutor Vinícius é todo seu, mas você tem liberdade para conversar com ele agora, Luiz.
2: Bom, em relação a Sorocaba, a atuação do município de Sorocaba, da Secretaria de Saúde de Sorocaba, eu vou falar uma coisa que eu já tenho falado há muito tempo. Eu entendo que o prefeito, a Secretaria de Saúde tem feito todo o possível, todo o possível para manter a vacinação, para manter atendimento frente a uma situação grave, tá? Não é uma situação simples, então não há o que se cobrar e vou colocar mais a questão da vacinação em Sorocaba. Quando você faz uma, um comparativo, a forma de vacinação que está sendo feita na cidade de Sorocaba, que é uma cidade grande, uma cidade de 700 mil habitantes, e você coloca e faz comparativos, inclusive, com cidades é, europeias, Sorocaba não deixa nada a desejar. Tá? O sistema de saúde de Sorocaba está funcionando dentro das possibilidades. Eu acho que está funcionando até além da expectativa dentro das possibilidades que nós temos. Se cobra muito da, da administração pública, mas ela trabalha com limites, ela trabalha com orçamentos, ela trabalha com, com, com problemas. Tá? Então, assim, isso é uma questão minha. É, Para mim, eu do total, parabéns aí à administração do Sorocaba nessa questão, estou vendo o pessoal ser vacinado, estou vendo aquilo que pode ser feito está sendo feito. Tá? Ponto. Ponto. É, para mim, só vou colocar uma situação, para mim, se colocou aí a questão de erro, de Dória de, de erro do, do governo federal, do, do Bolsonaro, para mim. Erro do Dória a forma como foi feita o... Embora, como eu falei, é fácil a gente fazer críticas, tá? é fácil fazer críticas, não está lá. Mas para mim, o erro foi essa questão, a forma como foi feito o lockdown. Eu, eu sempre coloquei, não é possível uma loja de construção é, não transmitir o Covid e uma loja de roupas transmitir o Covid. Para mim, a forma com que foi feita, você penalizou algumas classes e que não, pode, não de, deveria ser feito assim. Tá? Eu acho que o, ou o sistema é feito de uma forma equinânime, em que há realmente sacrifício de todos, mas você sacrificar um e, e penalizar outro, eu acho uma coisa assim que não, 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 não a forma correta. Mas como eu falei, é difícil a gente falar de fora, é, é, quando as pessoas que estão lá dentro estão né, numa situação mais complexa. E para mim, o grande erro do governo federal foi a questão da que poderia ter sido antecipada a vacinação. Eu acho que já foi comprovado aí que é, é, vacinas poderiam ser, ter sido adquiridas com maior rapidez e não foram. Mas aí é, 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 são questões pessoais. O que eu ia perguntar para o doutor Vinícius é o seguinte, como ele bem colocou, uma situação, ele foi muito claro né? E, e foi muito feliz nisso. Olha, falar que não vai pular, você não dá para saber, sabe? Não dá para saber futuro, porque é uma doença complexa, é uma coisa nova. Nós estamos aí um, um ano trabalhando com ela. Não é uma varíola que tem séculos, não é uma meningite que tem décadas. É uma situação nova. Mas uma coisa, doutor Vinícius, que eu queria perguntar, assim, até com o senhor especialista na área, um gestor. O que, qual é a lição que se aprende? Porque, assim, nós estamos falando da Covid, tá? Mas, assim, eu, eu, eu sou um pouco crítico da China também em algumas situações, tá? É, HN1 surgiu na China, o Covid surgiu na China, né, por conta até de questões sanitárias. Pode acontecer de aparecer uma outra? Pode. Pode. O, que, o que, que você acha que ficou de, de, de lição para o mundo, para, si, para o Brasil, para a Sorocaba, em relação a essa possibilidade? Olha, aconteceu uma vez, mas pode acontecer de novo. O que, que você acha que deve ser feito em relação aí para é, tentar criar, um, vamos dizer assim, uma um, uma salvaguarda, para se acontecer alguma coisa dessa, tentar combater com uma, com uma situação um pouco mais é, vantajosa para a população?
1: Eu acho que, Alice, é o que a gente tem que ter... É que a gente precisa de uniões nacionais e resolver os nossos problemas em casa. Não ficar ouvindo lá fora. Pensa hoje em dia, ninguém mais escuta o OMS. Mas lá no começo do ano passado, era tudo ah, a OMS mandou isso, a OMS mandou aquilo, a OMS mandou aquilo. A OMS não sabe a nossa realidade. A história mundial é composta de diversas pandemias, diversos problemas de saúde. Vamos lembrar da peste negra. A peste negra no Reino Unido morreu metade da população do Reino Unido. Uma coisa inimaginável isso, né para hoje em dia, imagina morrer metade da população. Mas a peste negra foi isso. E a questão da influência externa, de olha, a medida agora é essa, a medida agora é aquela, você tem que aprender com o que o mundo está fazendo, mas você tem que analisar internamente, dentro da realidade local. Veja agora, o Brasil vai receber 3 milhões de doses da vacina da Janssen, que estão próximas da data de vencimento, e que estão vindo da onde? Dos Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos aqui logística de distribuição para utilizar essa vacina antes do vencimento, que não tem nos Estados Unidos. Então, é a nossa realidade. Então, a gente sempre precisa analisar as coisas à luz da nossa realidade. Não, não olhar apenas o que está lá fora. Não adianta a gente escutar o OMS, escutar um órgão supranacional, sem analisar a realidade do país. Eu acho que isso é uma lição muito importante.
0: Mais alguma colocação, doutor Vieira, doutor Luiz Antônio Barbosa? não. Ok, então, doutor Vinícius, eu não vou é, terminar essa entrevista é, com, contigo nesse momento, até porque hoje eu vou esgotar até o último ponto, falaram para mim até 8h59, ok? A minha pergunta é o seguinte, mas é, sem qualquer tipo de abuso, é, eu te pergunto o seguinte, você, como gestor do município, gestor da saúde, ali ao lado do prefeito Rodrigo Manga, quando você chega nessa cadeira que você está aí conversando comigo é, agora e com o Luiz Antônio Barbosa e falando com nossos internautas. Quais são as suas preocupações? Quais são as suas demandas? O que você tem para tomar de decisão no dia de hoje, para os próximos dias? A Covid é o que mais preocupa? Como estão outras doenças? A gente vê aí pessoas morrendo de câncer, cirurgias eletivas que estão por fazer não só em Sorocaba, mas no país todo. Né? O foco agora é só Covid? Como que é essa administração que trabalha essa gestão?
1: A Covid, ela é, óbvio, uma coisa emergencial que a gente tem que correr, mas eu falo até para o pessoal que às vezes a gente precisa parar e falar assim, olha, vamos ficar 15 minutos, esquecer por 15 minutos que existe o Covid para cuidar das outras demandas da saúde pública municipal. O que mais me preocupa e o que mais tem demandado o tempo nosso é a reorganização como um todo da saúde pública. Né? A saúde pública municipal, ela viveu nos oito anos anteriores ao governo Manga um processo de desmonte. É, é muito muito feito assim então por exemplo a gente não tinha alguns setores dentro da secretaria que precisava eu tive que pedir para outras secretarias me mandarem é, setores para a gente conseguir reorganizar a gente está reorganizando contratos reorganizando convênios e organizando as linhas de cuidados na assistência reorganizando a própria linha essencial que é uma coisa que se perdeu depois do governo do ex prefeito Vitor então esse processo de refazer a saúde pública municipal porque ela foi organizada, Sorocaba teve uma saúde pública muito bem organizada no governo do prefeito Renato, no governo do prefeito Vitor, mas ela foi totalmente desmontada e a gente está remontando ela para ela voltar a ser organizada ainda nesse governo do prefeito Renato.
0: Secretário, o doutor Edio Vertina, desde o do início do programa, já me chamou aqui no ponto e disse o seguinte, Oliveira, está é, meio confuso essa questão aí da vacinação, da antecipação, o que diz o calendário do, do Ministério da Saúde? O que diz o calendário do governo do Estado agora com essa antecipação? E qual é a realidade do município? O senhor pode mostrar para a gente como que está esse cenário?
1: Então, o Ministério da Saúde, ele garantiu a compra e a distribuição de vacinas para contemplar toda a população acima de 18 anos até o dia 31 de outubro. É isso que o Ministério fez. Aí nós tivemos dois movimentos na semana passada. Um movimento é uma antecipação de vacinas da Pfizer no começo do segundo semestre, que o Ministério fez, e o outro movimento é essa antecipação de 3 milhões de doses da Janssen, por causa dessa questão do, do vencimento que eu acabei de comentar, inclusive. Com essas duas antecipações de alguns milhões de doses que vão acontecer nesse meio de ano, é, era possível a gente caminhar para dois lados ou a gente caminhava para iniciar a vacinação de adolescentes com a vacina da Pfizer, inclusive já está liberada pela Anvisa, a vacinação de adolescentes, ou a gente caminhava para antecipar a vacinação da população adulta. Essa discussão estava acontecendo, aí o governador Doria, infelizmente, ele veio se antecipou e falou, olha, a gente vai é, antecipar a vacinação adulta, mas ciência, o que é melhor, se é melhor antecipar adultos, se é melhor começar adolescente, a discussão acabou. Então, a antecipação que acontece, na verdade, é por causa de uma antecipação de compra do governo federal, da Janssen e da Pfizer, mas o governo federal não tinha antecipado o calendário ainda, porque a discussão era se iria se antecipar o calendário ou se iria se contemplar outros grupos que, por enquanto, não estavam sendo contemplados até outubro. Mas essa discussão, infelizmente, foi encerrada ontem. Mais uma vez, a política influenciou em uma decisão técnica da vacinação no país.
0: Qual é o calendário que o senhor tem essas datas já de vacinação em suas mãos ou não, secretário?
1: A gente tem essas datas, sim. O calendário, por exemplo, esta semana ele não sofreu nenhuma alteração, mas na próxima semana ele já começa a antecipar idades e a ideia é chegar em 40 anos, ainda esse mês, e chegar em 18 anos até o meio de setembro. Isso com a primeira dose, né? se for uma vacina de duas doses. Então, esse calendário está antecipado a partir da próxima semana. O que foi feito, na verdade, foi se diluindo. Então, onde tinham cinco anos, numa semana se colocou sete ou oito, e aí conseguiu se puxar esses 33 dias que se puxou agora.
0: Eu acabei de receber do Palácio dos Bandeirantes uma nota agora, questão de três minutos, Governador João Dória acompanhou nesta segunda-feira a entrega de mais de um milhão de doses da vacina do Butantan contra o coronavírus, o Programa Nacional de Imunização, PNI. O carregamento integra um novo lote de mais 5 milhões de unidades a serem liberadas ao longo deste mês. Quando é, se faz essas liberações? Sorocaba é automaticamente beneficiada?
1: Não. É, todo o Butantan... Ele é uma fábrica de vacinas, né? digamos assim, o Butantan e a Fiocruz. Eles entregam todas as vacinas produzidas para o PNI. O PNI ele é um braço do Ministério da Saúde. E então, o PNI distribui para as vigilantes epidemiológicas estaduais e elas distribuem para os municípios. Então, essa vacina do Butantan ela é entregue para o governo federal. O governo federal ele tem um, um centro de armazenamento e distribuição de vacinas que fica localizado em Guarulhos. E de lá de Guarulhos ele distribui para os estados, né, inclusive para São Paulo, e depois vai para os municípios.
0: Doutor Vinícius Rodrigues, secretário da Saúde conosco. Muito esclarecedor essa entrevista, né, Luiz Antônio Barbosa? E para a gente caminhar para o final, sua colocação. Só uma
2: pergunta, doutor Vinícius, é, não prevendo qual tipo de vacina, mas ao que eu entendi, então, essa antecipação de vacinas... Foi possibilitada, então, pela aquisição aí da, da Janssen e da Pfizer, elas que vão aí estar tá trazendo agora. E ao que eu entendi, talvez, como eu falei, um talvez, se toda uma colocação, se toda uma logística, mas talvez as principais vacinas que sejam aplicadas nesse momento, nessa antecipação, sejam da Janssen justamente por conta do período de
1: validade. Seria isso? isso. É, nesse momento, o Brasil vai, vai utilizar ainda esse mês... 3 milhões de vacinas da Janssen. O governo federal vai recebê-las no meio dessa semana, vai fazer distribuição para os estados, com uma recomendação de utilizar apenas nas capitais para garantir que elas não vão vencer. O estado de São Paulo vai ser contemplado com 640 mil vacinas, mais ou menos, que eles anunciaram que talvez eles não usem todas na capital, eles distribuem para os municípios, isso está em discussão. Mas independente disso... Essa antecipação se deve, então, a três vacinas. A Janssen, que essas três milhões de doses, elas eram previstas só no final do ano, estão chegando agora. A antecipação da compra da Pfizer, que também a Pfizer anunciou que vai antecipar as entregas no começo do segundo semestre. E a expectativa que a gente tem de iniciar a produção na Fiocruz com matéria-prima produzida no Brasil. A Fiocruz já está produzindo matéria-prima, ela ainda não está produzindo vacina da matéria-prima produzida nela mas hoje a gente é um dos cinco países do mundo que produz matéria-prima para a vacinação do Covid, e a Fiocruz deve começar essa vacinação.
0: Então, a produção da vacina de Oxford na Fiocruz deve ser bem acelerada. Vinícius... Okay, Doutor ah. Vinícius Rodrigues, secretário da Saúde, agradecemos a sua presença aqui conosco, obrigado por confiar no nosso jornalismo. O espaço é seu aí, doutor, para que você possa fazer alguma colocação que julgue importante daquilo que nós não lhe perguntamos ou até perguntamos, mas ficou alguma dúvida.
1: É, eu quero primeiramente agradecer, Oliveira, agradecer ao doutor Luiz pelo espaço, reforçar mais uma vez que eu estou à disposição sempre e falar para as pessoas assim, nesse momento, como eu disse, a pandemia não acabou. Eu entendo a angústia das pessoas, todo mundo quer voltar a ir no barzinho, todo mundo quer voltar a sair, todo mundo quer voltar a fazer festa com os amigos, mas vamos segurar mais um pouco. A gente tem feito uma campanha de vacinação muito consistente no nosso município, no nosso país. Em breve a gente vai passar por esse momento. Eu não gosto de ser um alarmista, sempre falo que a gente não tem que espalhar medo, a gente tem que espalhar fé e esperança, mas as pessoas precisam ter calma. A pandemia vai acabar, mas ela ainda não acabou, isso tem que ficar bem claro.
0: Uma última pergunta, o senhor admite que um dia Sorocaba, ela caminha para um lockdown ou isso está descartado?
1: Olha, Oliveira, eu digo que o lockdown, ele é o último recurso. Como que a gente vai falar em lockdown hoje em dia, se eu tenho os fiscais da Vigilância Sanitária os fiscais da Secretaria de Planejamento na rua o tempo todo lutando para conseguir que a população cumpra as regras atuais? E as pessoas não querem cumprir as regras atuais. Todo mundo sabe que os bairros estão lotados. Todo mundo sabe que o distanciamento não está sendo respeitado em diversos estabelecimentos. Todo mundo sabe das festas clandestinas acontecendo. A prefeitura está agindo com o máximo que ela pode nesse sentido. Mas como que a gente vai falar em punir mais ainda o comerciante, que muitas vezes está seguindo a regra, se a gente tem gente que ainda não segue a regra? Então, a conscientização agora precisa ser dentro da casa das pessoas. As pessoas precisam sentar dentro da sua casa com a sua família e falar assim, olha, filho, para de ir no barzinho no sábado ficar no meio da rua fazendo festa. Olha, para de fazer festa clandestina. Olha, não é dia da gente ir lá naquele local porque lá não segue as regras sanitárias, lá não tem cuidado. Se as pessoas não se conscientizarem, como que a gente vai pôr mais imposição sobre as pessoas? A prefeitura não é um poder ditatorial. A prefeitura cuida da população e informa a população. Mas a população precisa cuidar dela mesma. Bom dia, doutor Vinícius.
2: Obrigado. Só finalizando, Oliveira, uma coisa muito importante que o Dr. Vinícius colocou. Covid não se pega na loja. Covid se pega nessas situações que ele colocou. Precisa de conscientização da população. Não vamos punir mais aqueles que estão fazendo aquilo que é
0: certo e se mantendo aí dentro dos limites. Bom dia, doutor. Bom dia, Luiz Antônio Barbosa. Bom dia, obrigado pelo carinho. Bom dia, obrigado. Por... obrigado. Nós agradecemos, secretário da Saúde de Sorocaba, doutor Vinícius Rodrigues.